because we really are going somewhere. Necesito que el, que el equipo de adoración tome una pausa. Y voy a entrar a la palabra. Porque en un momento, a donde vamos, nos va a llevar a gozo y celebración en adoración. Y yo sé que usualmente empezamos los cultos así, pero Dios va a sellar esto con adoración. Él va a sellar esto con la unción de gozo. Le voy a dar una palabra que va a preparar la tierra por lo que Él va a dar. ¿Quién lo puede recibir? Ponte por favor en una posición para recibir, en una posición para recibir. Expira tu mano hasta el cielo y voy a orar y voy a entrar a lo que el Señor me ha dado. Padre, te doy gracias que la tierra está saturada. Te doy gracias, Padre, que tú terminas todo lo que comienzas. Y no solamente has comenzado algo bueno, sino que ahora lo vas a sellar. Lo vas a terminar, el regalo de lo que tú has, nos has impartido. Padre, ahora mismo yo oro contra cualquier distracción. Cualquier ladrón que quiera venir a coger la semilla de tu, de tu palabra, de tus hijas. Yo declaro que la sangre de Cristo va a hacer que la semilla vaya a tierra buena. Ayúdame a predicar y a profetizar. Yo oro que Espíritu Santo venga como un tsunami. Vengas a este lugar y tome tu, y hagas lo que quieras. Que nos sobrelleve tu gloria mientras entramos juntas. Padre, te doy gracias por lo que has hecho. Sí, te damos gracias. Abre tu boca y empieza a darle gracias. Con gratitud y acción de gracias. Te damos gracias por lo que has hecho. Señor, nosotros hemos sido... Hemos comido y te damos gracias por lo que has hecho. No, no tenías que venir, pero llegaste. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Extendemos una gracias a través de fe por lo que vas a hacer en este lugar. Y lo que vas a hacer cuando salgamos de este lugar. Tu reino se está avanzando y hay una explosión que está sucediendo en el espíritu. Y te damos gracias por lo que vamos a experimentar en tu gloria. Dale gracias por fe por lo que Él va a hacer. Gracias, Padre. Te damos gracias con corazón de acción de gracias y honor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengan en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. I have... A word, Tengo una palabra. De todo lo que ha pasado en este lugar. ¿Cómo hay espacio para más? ¿No se han sentido eso? Como, Dios mío, es como esa cena de acción de gracias que siguen trayendo los platos, pero Dios no ha terminado. Quiero predicar una palabra que va a completar. Este es, voy a declarar sobre este lugar y voy a profetizar. Quiero ir a la escritura. Voy a leer dos cosas. Vas a tener que escucharme. Quizás es más palabra de lo que ustedes han escuchado en dos años. That was mean. I'm sorry. Uy, I told you, me I'm disculpan, pero que hoy estoy. Tenemos que leer la palabra. Quiero leerla, quiero comérmela, la amo. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. 
Vamos a leer ahí y después vamos a leer en Mateo 25. Quiero, de, quiero compartir lo que el Señor quiere decirte. Vamos a ponernos de pies para leer Segunda de Reyes y luego se puede sentar y se, puede, se tiene que parar solamente si quiere. Pero vamos a honrar su palabra en este momento porque es vida. Segundo Reyes 5.1 Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual sierva de la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor le relató diciendo, así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo del rey de Siria. En el versículo 7 vamos, que él leyó la carta y dijo, Rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios? Ojalá tuviéramos más reyes que rascaran sus vestidos. ¿Soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó el rey de Israel, había rascado sus vestidos, envió al decir al rey, ¿por qué ha rascado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Di siete y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, decía para mí, saldrá él luego y estando en pie se invocará el nombre de Jehová, su Dios se alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, porque así era que lo hacían. Así porque lo hizo mi papá y mi abuelo. Entonces así es que lo van a hacer. Es, dice que él estaba enojado. Habana y Parfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me llevaren ellos, ¿no seré li también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara hacer la gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces, di siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio vamos a ir a Mateo 25 pueden escuchar más bien porque lo voy a leer como quiera sentía que la pastora Cheryl se peleó para no, para no usar esto entonces el reino de los cielos será semejante a las diez vírgenes que tomaron de sus, de sus lámparas salieron a recibir al esposo y las cinco de ellas eran prudentes y las cinco patuas 
Fatuas significa estúpidas o ignorantes. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas y las fatos dieron a las prudentes, dadnos a vuestro aceite porque nosotras lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron diciendo, pero no nos falte a nosotras al que vosotras id antes a los que venden y comprad para vosotros y mientras que ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta estamos en una época de puertas abiertas no hablamos lo suficiente de que la puerta sí se cierra la arca estaba abierta todo el tiempo que la estaban construyendo, pero cuando empezó a caer el agua, Dios cerró la puerta. Las puertas están abiertas en esta época, pero les preparo porque viene el tiempo donde las puertas se cerrarán. Y las otras vírgenes vinieron y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo, Él dijo, de ciertos digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por favor, extienda su mano hacia mí y ore. Que la palabra fluya a través de la unción del Espíritu Santo, Señor, que fluya en este lugar. Que tu palabra sea confirmada por señales y milagros. So we heard it nombre. last night. We're supposed to be watching. Anoche escuchamos que tenemos que estar We're velando. Tenemos que estar velando. Y esa palabra velar, la pastora nos explicó bien la definición, saber de Dios, saber de los demás, saber del reino. Pero Dios no estaba, Jesús advirtió continuamente, no solamente de su venida, sino que con sus discípulos, Él le decía velar y orar. Él vivía una vida de alguien que vela. No puedo hablar mucho de, del velar, pero la seguridad del campamento de Israel dependía de ese grupo de gente que velaba. No importaba las armas que tenía el campamento, ni campamento ni los altos que eran sus paredes, porque si no sabían que enemigos venían, entonces el campamento de Israel sufría. Jesús tomaba ese concepto del, del viejo de ta, del testamento y nos dice a nosotros, todas tenemos que velar. Somos veladoras de nuestra casa. Y si no sabemos, lo que no sabemos nos va a a doler. Toda la información que recibimos, advertencia de lo que está sucediendo, la propaganda negativa que nos están dando todo el tiempo y sabemos las circunstancias presentes en las que estamos lidiando. Es bueno de tener conocimiento de los eventos naturales, pero lo que tienes que contener más eh, no es el enemigo que podemos ver, sino el enemigo que no podemos ver. Ese es el peligro. Lo que no podemos, lo que no sabemos es lo que en verdad no puedes doler. En esta parábola de las vírgenes fatuas, todas se durmieron. Quizás podía predicar, ojalá pudiera predicar que algunas se quedaron despiertas. Pero Jesús fue particular y dijo que 100% de las vírgenes se durmieron. 
No quiero hablar mucho de esta parábola porque es una palabra es una palabra al pueblo de Israel y son de las doncellas de la novia y no a la novia y las doncellas eran las que vestían a la novia, las que preparaban a la novia. Pero hablando de los cinco ministerios, estamos hablando de los que están preparando a la iglesia que están parando afuera. Y de todas, 100% se durmieron. Es similar al pasaje donde Jesús está en el Getsemaní, está listo para ir a la cruz, toma a los discípulos en la iglesia y le dice, velad y orar conmigo para que no caigas en tentación. Y todos también se durmieron. Antes de que se nos llene nuestro ego de todos los regalos y todo lo que hablamos en lengua y cuánto conocemos a Jesús, humillémonos y reconozcamos que Jesús no está tratando de decir que la oscuridad viene, que, el, que la guerra viene y que todos, todos podrían caer en tentación si Él no acorta el tiempo, que la época la época viene donde la iglesia entera se puede dormir y lo que la va a despertar son las circunstancias cuando los discípulos se durmieron que estaban en el jardín de Getsemaní aún el llamado de Jesús de orar no los despertó lo que los despertó fue la circunstancia lo que lo despertó fue algo a la cual reaccionaron pero hubieran estado preparados si hubieran estado intercediendo Él dijo, Jesús dijo ora para que no entres en tentación por eso fue que Pedro trató de quitarle la oreja al soldado porque lo cogieron desapercibido las circunstancias por las cuales Jesús trató de prepararlos y ellos escogieron dormir encima de la intercesión entonces despertaron a circunstancias que no estaban listos para lidiar solamente hubo uno que estuvo listo y fue el que estaba orando que fue Jesús mismo nuestras presentes circunstancias en la cultara han sido horribles y nos han despertado o oh, estamos despiertas estamos despiertas y estamos velando y tenemos miedo de nuestras vidas, de nuestra libertad del propósito de nuestros hijos y el futuro y yo vine a decirte que lo hemos visto en los últimos dos años es una iglesia que desportó pero no había orado entonces reaccionó en una manera que no ayudó a esta cosecha habían predicadores en el altar y hablando en las redes en las redes sociales usando espadas para cortar la cosecha estamos despiertos pero no hemos orado y por eso no sabemos lo que tenemos que hacer y yo me humillo y digo en esta situación yo no sé si ninguno sabía de lo que venía pero yo vine a decirte que esta es la buena nueva del Señor Él dice que Él no quiere que su amada la en, se encuentre desapercibidas en tesalonicenses dice no te, no te envuelvas en la oscuridad mi regreso no debe de venir en, en oscuridad tú no vas a saber la hora y el momento pero si sí tú vas a saber la época Dios no le gusta 
tomarte desapercibido. Él le encanta traerte como, como un compañero para que tú sepas lo que viene. Pero no puedes ser un compañero de Él si tú no vives en devoción. Es tu falta de disciplina que no va a permitir que tú, entras, que tú entres a ese compañerismo con Él. El Espíritu Santo quiere hablar, pero Él llega a un closet de oración que está vacío. Él sale a jardín y encuentra a todos durmiendo. ¿Qué hizo que 100% de la iglesia y los líderes apostólicos, que se supone que equipan el cuerpo, se durmieron? Hablábamos de esto, que, que era lo que ellos no sabían. Lo que ellos no sabían fue lo que causó que ellos se durmieran. Jesús se, se mantuvo despierto porque Él sabía lo que venía. Pero ellos no sabían lo que venía. Y como no sabían lo que venían, ellos se tomaron el placer de dormir cuando no era tiempo de descansar. Lo que no sabes va a determinar cómo tú te posturas en el espíritu ahora mismo. Si sabes, si conocieras la hora en la que vivimos, tuvieras de rodilla y ayunando y orando, porque entonces estamos reaccionando a las circunstancias y Él está buscando un remanente que pueda equipar antes de que lleguen las circunstancias. ¿Por qué la palabra de anoche fue tan pesada? Porque en su misericordia Dios está mandando una advertencia. O algunas dicen, me dio miedo. Ojalá que sí. Ojalá que sí te dé miedo para que te levantes media hora antes mañana para que ores sobre tu familia, sobre tus hijos, que te ponga incómoda, que vayas a ayunar una vez a la semana o una vez al mes, que vaya entrando a la palabra del Señor. La ignorancia de la iglesia es lo que ha causado que nos, nos quedamos dormidos. Cuando nos quedamos dormidos no sabemos lo que está pasando en lo natural. Cuando dormimos en lo físico perdemos, perdemos el conocimiento de lo que está pasando en lo natural. Entonces cuando estamos durmiendo espiritualmente no sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual. Y Dios ha estado diciendo esto desde el principio de este fin de semana. Él quiere sacarte de la área natural, equiparte para que tú puedas mirar y caminar en un lugar espiritual. Y solamente llegamos ahí a través de una vida devocional metida en su presencia para que no nos encuentren desapercibidas. Quizá no nos diga los detalles o cada momento, pero te prometo esto, que si tú habitas en él y él habita en ti, tu palabra se entra dentro de ti y él va a estar seguro de que tú estés apercibido de lo que él quiere hacer en su corazón. ¿Cuántos quieren despertar en el espíritu? Yo quiero velar. Quiero Quiero que tú entiendas con lo que tú tienes que escuchar en este fin de semana. Es una unción para velar. De una manera para velar, no es solamente orar y leer la, la palabra. Una cosa, de una manera que yo velo es mirar el calendario de Dios. No estoy hablando del calendario judío, aunque sí tiene mucha revelación de Jesús, pero estoy hablando del calendario establecido por Dios. 
His calendar does not rest upon your este calendario, este calendario no tiene que nada que ver con el, con el tuyo ni un calendario hecho por ningún hombre Dios tiene su propio calendario desde el día que puso la luna y las estrellas en el cielo y, y te dijo que él lo estaba dando de señales de épocas cada época que él establece tiene que ver con la luna y no el calendario de humano nosotros usamos el calendario Gregorio pero los, los de Israel usan el calendario de la luna porque así fue que empezó el tiempo quiero hablarle un poquito de esto porque yo quiero que usted sepa esto mientras usted está velando algo que Dios instituyó fueron siete fiestas quizás usted ha escuchado prédicas sobre esto siete fiestas especiales que Él puso en el calendario para siempre había muchas actividades que pasan durante esas fiestas porque a Dios le encantan las fiestas y diversión y cuando Dios te busca debes de sentirte como si estuvieras en una fiesta en esas siete fiestas todas testifican de una cosa que es Jesús yo quiero que tú escuches la misericordia de Dios en lo que te estoy diciendo desde el principio que Él estableció el pacto con su pueblo Él estableció el plan de redención y él se aseguró de que todos los días, todo el año, ellos estaban participando en, en un mensaje profético de cómo él lo iba a liberar. Que sus hijos también estaban participando en ese mensaje profético. Y por cientos de años de antes de que vino Jesús, ellos estaban celebrando a Jesús y no lo sabían. Por eso los judías te lo decían, que las fiestas eran como una práctica eran como una práctica para lo que venía de verdad estaban practicando algo que Jesús iba a venir a cumplir practicando una y otra vez por eso Jesús dijo en el monte de Olivo llorando y gimiendo y decía Israel no lo viste no, no tuviste el momento de visitación has visto el corredero has visto toda la fiesta cumplida me has visto todos estos años llegué y no lo viste estaban desapercibidos de lo que estaba pasando en el mundo espiritual Dios es tan intencional wow lo intencional que es Dios para tratar de, de ponerte en, 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 al día en lo que Él está haciendo. Siete fiestas, todas son prácticas y por eso no debemos de ser agarradas desapercibidas. Debemos de conocer la época porque la época, porque la, época la estableció Dios. Todas las siete fiestas que fueron establecidas por Dios. Y hay muchas prédicas sobre, sobre ese cumplimiento. Pero acabamos de salir de la fiesta de la trompeta. 
Pon atención sobre esa. Yo no predico sobre los últimos días, pero sí le voy a decir que tienes que ver con la fiesta de las trompetas. ¿Por qué sabes esto, pastora Devin? Porque todas las otras fiestas, él las cumplió en ese mismo día. A él lo mataron en, 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 el, en el mismo día de una de esas fiestas. En el mismo día que se supone que trajeran el cordero para observación. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Si cada otra promesa que cumplió Jesús fue en una de esas fiestas, entonces tenemos que estar también pendientes de esa fiesta de trompetas. Quizás vas a decir que estás loca. Yo, ese día de la fiesta de trompetas, yo le digo, quizás viene Jesús. Quizás viene Jesús en este día. Porque la palabra me dice que cuando la última trompeta suene, va a sonar 100 veces. Si mis estudiantes vinieran, pudieran enseñarle, porque lo hemos estudiado yo con mis estudiantes. Lo que tú no sabes es que es, es la voz de Dios llamando a su pueblo. Toda esta urgencia. Y esta última, la persona que está sonando el chofar, la va a sonar hasta que se acabe el aire. Va a ser la último llamado de misericordia a la humanidad. Es la voz de Dios diciendo, yo voy a gritar hasta mi último respiro que yo vengo. Y la Biblia dice que al sonido de esa última trompeta, primero los muertos en Cristo resucitarán y después los que quedan también se levantarán en el cielo para juntarse con Él. Yo creo que Jesús viene en ese tiempo. No sabemos si el calendario de nosotros está justamente con el del Señor. So no sabemos el día ni la hora. Pero en septiembre trato de ponerme más santa todos los años. Ay, todo el mundo puede decir, ay, tengo todo este año para fornicar y vivir como quiero. Y el septiembre que viene otra vez me arrepiento. Pero ahora mismo estamos en la fiesta de Bus, que es la fiesta del tabernáculo. Pero estamos en el mismo medio. Estamos saliendo del día 5 y entrando en el, en el día 6, en, en la fiesta del tabernáculo. Déjame decirte de esta fiesta. ¿Qué tiene que ver esto con Namán? Tú me preguntas, pero ya llego ahí. Número uno. Es la celebración de Dios habitando con el pueblo de, de, de Israel. Ellos celebran que Dios estaba con ellos. Hicieron el tabernáculo en el desierto. Y los judíos hoy, yo lo he visto, en América y en Israel, ellos crean una, un tabernáculo y los niños le encanta. Toda la, la familia vive por siete días en ese campamento. Ellos comen ahí, a, a veces duermen y dicen el, eh, eh, se cuentan esa historia de cuando Dios estaba con ellos en el desierto. Yo creo que en el capítulo Juan dice que, el, que, la, que la palabra se convirtió carne y dice que él habitó. Fue como tabernáculo con ellos. Él se vistió de la carne y habitó con nosotros. Él fue a la cruz ahora para que Él pueda habitar adentro de ti. Di 
decirle a tu vecino que tú eres el tabernáculo. El Espíritu Santo vino a mi tabernáculo, dentro de mí. Y esta es una celebración de eso. La fiesta de tabernáculo también es una celebración porque es el tiempo donde termina la cosecha. El Pentecostés empieza la cosecha. La fiesta de tabernáculo es, se completa la cosecha. Y siete, di completa. Se completa la cosecha. Y por eso es que yo creo que Jesús regresará durante este tiempo. Porque se completa la cosecha. Por siete días en ese campamento, adivina qué hacen. En la Biblia dice que ellos por siete días ofrecían una ofrenda a través de fuego, específicamente. Ofrenda por fuego, por siete días. Estas son las ceremonias que se asocian con la fiesta de tabernáculas y la vemos en la escritura. Yo quiero enseñarte algo. Número uno, las luces de fuego están alrededor de todo el, de todo el templo y iluminan el templo. El, la casa de Dios la prenden en fuego durante la fiesta de tabernáculo. ¿De qué es lo que estamos hablando? En mujeres de fuego en la fiesta de tabernáculo. Y esto es lo que Jesús hablaba en Juan capítulo 1 cuando decía que esas luces estaban prendidas hasta el otro día y él decía, yo decía, yo soy la luz del mundo pensamos esto de prender una luz pero ellos no tenían electricidad él decía, yo soy el fuego del mundo esa era la luz, el fuego y de ahí es que se ve donde, donde prendía el templo entonces sacaban agua de salón que era un cuerpito de agua que estaba alrededor del templo cuando Jesús veía que ellos cogían el agua él gritaba a voz alta todos los que tienen sed venid y beban y de tu vientre y yo voy a hacer un tabernáculo dentro de ti y de tu vientre vendrán ríos de agua viviente él estaba pensando del fuego del Espíritu Santo y no solamente decía que yo era la luz, sino que Él te va a poner esa luz dentro de ti. Yo estoy cumpliendo la fiesta del tabernáculo. Entonces esto es lo más loco que yo vía por el resto del año. Se, determin, se, te, se determinaba en la fiesta del tabernáculo. Todo lo que iba a pasar por el tiempo de cosecha de agua y de lluvia se, de, se determinaba en ese momento. ¿Cuántos entienden los momentos en que usted ha estado? Lo que Dios te está poniendo y lo que Él está empreñándote va a determinar la lluvia que va a caer por el resto del año. Él está determinando tu futuro y tu, y tu cosecha del futuro ahora mismo. Él quiere, él quiere hacer tabernáculo con nosotros. En el, en el libro de Juan dice, si tú me amas, tú guardas mi palabra. Y mi padre te ama y vendrá a ti. Y vamos a hacer hogar contigo. Eso suena como un tabernáculo, ¿verdad? Esa es la oración de Jesús. Él quiere hacer tabernáculo contigo y también va a hacer tabernáculo con nosotros luego, porque también el reino es ahora y el reino viene. Somos salvos ahora y seremos salvos después. Él habita con nosotros ahora y también habitará por una eternidad. Todo eso era mi fundación. Porque por siete días, 
porque por siete días Dios completa ese completa el ciclo. Esos siete días representa cuando se cumple que el Señor lo sacó del desierto. Entonces, al día 8, Dios dice que el día 8, cuando todo se haya completado, ustedes van a tener una fiesta en el día 8. Y es la fiesta de gozo. Búscalo, búscalo. Cuando Dios está profetizando aquí en este lugar, gozo es la fiesta del tabernáculo. El día número 8, bailaban y hacían fiesta con Jesús todo el día. Hacían fiesta porque el aceite de gozo se derramaba en el día número 8. ¿Cómo es? ¿Qué tiene esto que ver conmigo, pastora? Porque hoy hay una unción de octavo día. El octavo día fue el primer día. Representaba el primer día que ellos salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. Algunos de ustedes llegaron en el desierto, pero se van con su primer paso en su, en su tierra prometida que el Señor te ha creado. Es una unción de octavo día. Uf, todavía no he llegado ni a lo bueno todavía. La unción del octavo día. Día de celebración porque es un nuevo comienzo. Dile a tu vecino, nuevo comienzo. Yo declaro que hay una unción de nuevo, de nuevo comienzo en este lugar. Por eso es que la unción de gozo ha sido derramada. Es una unción de Génesis. Ojalá que mi bebé estuviera aquí. Le pusimos Génesis porque el Señor le dijo que fuera un nuevo comienzo para ella y nuevo comienzo para nosotros. Y yo declaro esa unción de Génesis en este lugar. La, es la misma unción de Génesis que estaba... Después de todo que vino todas las aguas, el Espíritu Santo empezó algo nuevo. Algunos de ustedes llegaron aquí sin forma y con oscuridad y como que mi vida estaba llena de caos. Y yo profetizo que hay un octavo Génesis unción en este santuario hoy. Él quiere darte un nuevo comienzo. Esta unción de nuevo comienzos no solamente trae cosas nuevas, sino que revive lo que se había muerto en ti. Dios le habló a la tierra y le dijo, trae semilla. Ya lo que ya estaba en la tierra, pero que estaba muerto, Dios le habló en un nuevo comienzo y lo que estaba bajo la superficie empezó a subir. Lo que, lo que era invisible empezó a, a penetrar lo visible. Yo vine a decirte que Dios va a traer paz a tu caos. Va a traer orden a tu desorden. Todo lo que se ha derrumbado alrededor de ti, vengo a decirte que es el día octavo de gozo y de victoria. Y hay gracia y unción en este lugar para traer algo nuevo. Lo que no tenía forma ahora está tomando forma. Lo que no podías ver pero sabías en tu espíritu lo vas a ver ahora en lo natural. Ese es el poder del octavo día. ¿Puedo entrar al octavo día en la escritura? Vamos a mirar al significado del octavo día para que usted entienda lo que estoy profetizando en este lugar hoy. Hay una unción de octavo día. En el, en el octavo día, pastora Amanda pasó la circuncisión. ¿Quién escuchó eso? Rompimiento. Yo profetizo sobre ti ahora mismo. Así es que yo hago esto. Recibe ahora mismo. 
yo profetizo que hoy hay una unción de octavo día hay una unción de, de romper todo lo que te ha dado restricción díselo a tu vecina todo se va, toda restricción se va en el nombre de Jesús Padre ahora mismo yo te doy gracias por la unción del octavo día y yo profetizo que todo lo que me ha restringido todo lo que ha impedido que yo den a luz lo sacamos en el nombre de Jesús a través de circuncisión sacude, sacude a tu vecina y dile yo te estoy quitando tus restricciones te estoy quitando tus restricciones necesito quedarme aquí en este momento porque hay un rompimiento todo lo que te ha impedido seguir hacia adelante el Señor lo está quitando ese yugo se va en el nombre de Jesús frutas yo declaro frutas frutas de tu vientre ya no va a haber nada muerto sin frutas el Señor está quitando lo que ha impedido en el nombre de Jesús, si tú lo recibes, levanta tu mano. Padre, quite todo lo que, lo que nos restringe. Quítelo todo, Señor. Deja que venga la fruta. Expande nuestro territorio. Que los límites naturales se han quitado. Que las paredes espirituales se, se caigan que el enemigo ha construido. Ensancha nuestro territorio. Y que todas las restricciones se vayan en el nombre de Jesús. Yo lo recibo, Padre. O, octavo día. Octavo día. Es el día donde las restricciones se remueven. Número dos. Habla en lengua si tú quieres, porque yo quiero que Dios lo haga. Número dos. Es la ordenación del sacerdote. Hay algo que se llama la sangre de la ordenación. En Levíticos capítulo 9, un cordero que fue sacrificado y dice que la sangre de la ordenación se ponía en los oídos del sacerdote. No sé a quién le estoy profetizando, pero hay aceite que está derramando sobre la cabeza de hijas hoy. Es tu ordenación. El día octavo es el día de tu ordenación. ¿Por qué el día octavo? Porque esto es lo que pasa. La sangre de la ordenación se pone sobre el sacerdote. Entonces, él tiene que hacer tabernáculo en su casa por siete días. Él no puede salir de ese lugar. Entonces, Dios lo llama y lo esconde. Suena familiar, David, ¿verdad? El aceite cae, ahora vete y escóndete y nadie va a saber tu nombre. Oh, pero venía un octavo día que él estaba llevando pan y queso cualquier día ordinario. Él no sabía que ese era el día de su ordenación. Hasta que se, hasta que se enfrentó con Goliat y después su unción se sabía sobre, todo la, sobre toda la nación. Hay mujeres aquí que van a recibir un llamado de ordenación hoy. Pero hay mujeres que han sido llamadas pero han sido escondidas el Señor te llamó y después te, te escondió y te dijo no vas a salir todavía no vas a predicar todavía no vas a decirle a nadie todavía te voy a esconder y vas a procesar por siete días lo que yo te hablé lo voy a hacer pero va a durar siete días el proceso vas a tomar siete días para que tú alcances lo que yo puse sobre ti 
escondida por siete días, pero al día octavo traían el al sacerdote delante de todo Israel y el aceite de la ordenación fluía. En ese día, Aarón se paró delante de los hijos de Israel y el Señor confirmó su llamado por fuego. Fuego cayó del cielo en, lo, en el pueblo de Israel, en el tabernáculo. No sé a quién vine a decirle que he estado escondida quizás siete días hoy es tu ordenación y lo que Dios ha hecho en privado Él lo va a hacer público afirmar público por fuego con fuego yo declaro que cualquiera que lo necesite hoy es un el día de ordenación de tus hijas tú vas a remover restricciones pero el aceite va a ser derramado sobre tus hijas yo declaro que tus hijas profetizarán tu llamado y tu destino se mueve en este lugar y todos los que estaban escondidas y, pro y procesando la puerta de la casa se abren y tú la sacas tú la sacas para confirmar tu palabra por fuego número tres vengo por ti madre en el día octavo, el sacrificio del altar se convierte del Señor. En el octavo día, los sacrificios del altar son de Dios. En Levíticos dice que cuando el, el sacrificio nace, el animal nace, debe de permanecer con su madre por siete días. Alguien dice siete. Pero del día octavo en adelante va a ser aceptado como regalo de Dios, como una ofrenda de fuego al Señor. Eso es de animales, pastora. Vamos a ir a Éxodos 22. No debes, no debes quedarte con ninguna cosecha. Da el primogénito de tus hijos y después haz de todo, haz lo mismo con tus animales. Que se queden con sus madres por siete días, pero en el día octavo, tráelo a mí. ¿Qué dices, pastora? Ana no estaba tan loca. Ella no despertó un día como una loca y decía, yo le voy a llevar a mi hijo al cielo. Sino ella sabía lo, el principio bíblico y sabía que tenía que entregar su, primo, su primogénito al Señor. Ella se llevó a Samuel por siete días y ella... Con, ella Hizo el cumplimiento de su llamado como madre como con él, pero luego lo llevó al templo y se fue a su casa y le dijo, Padre, te pertenece. Que esta es unción de octavo día, es, un, es una unción para que sueltes. Es una unción de Hannah, yo no sé a qué madre le estoy hablando. Aquellos que están aguantando de su bebé tan fuerte. Y él, y él te dice, es, es mi ofrenda de fuego. Yo lo voy a usar para cambiar las naciones, para cambiar la cultura. Yo tengo planes. Tú hiciste tu trabajo, pero me, me pertenecen a mí. Hoy viene esa unción sobre madres. 
Son como flechas. Son como flechas tus hijos. Es una unción de Hannah. No solamente hijas van a profetizar, sino que nuestros hijos también. No hay Espíritu Santo de adulto y después Espíritu Santo para niños. El diablo sabe algo de nuestros hijos que nosotros no sabemos. En otras, en otras culturas, los niños empiezan a entrenarlo como guerreros desde niños. Le ponen armas desde niños. Y nosotros los niños le decimos, no todavía, todavía no mi hijo. Y mimamos nuestros hijos en la iglesia de niños, comida de bebé para ellos. Y yo vine a decirte que Él está llamando a nuestros hijos ahora. Él está diciendo que es una unción de octavo día y te está pidiendo a tus hijos, dámelos, dámelos. Grita, grita que el Señor puede tener a tus hijos. Yo profetizo ahora mismo y declaro que no solamente ese tsunami viene a la gloria de la iglesia, sino viene a los niños de la iglesia. Viene la unción sobre los hijos. Nuestros hijos y hijas van a profetizar. Niños de 4, 5 y 6 años quizás no pueden hablar inglés. Pero van a estar hablando en lenguas. Y Van a soñar sueños y ver visiones. Alguien di, Padre, toma mis hijos. Gracias, Jesús. Es octavo día. Es la unción de octavo día. Algunos van a irse a la casa de esta conferencia y ya no va a estar... Ya no van a estar preocupadas, sino que van a empezar profetizando. Vas a dejar de estar preguntándote cómo lo vas a esconder y vas a empezar a buscar oportunidades para ponerlo en el fuego. Vas a buscar oportunidades para que yo brinque en el agua y le va a decir nada. Para esto fuiste llamado en el nombre de Jesús. Es unción de octavo día. La unción de Hannah. Tengo madres aquí que pueden recibir eso. Al octavo día. Oh, ya estoy entendiendo. El octavo día fue el día que se limpió el lepro. Oh, ya vamos a Namán. El octavo día fue el día que, la le que, la que el leproso fue limpio. Levítico, Levítico 14 dice que el leproso iba a tener que hacer siete días lavándose en la ceremonia, pero que al octavo día, ahora estamos entendiendo la historia de Namán, que el día octavo, él podía ser presentado como limpio y sano. Ahora vamos otra vez a Segunda de Reyes 5 para la unción de octavo día que va a ser algo con la, con, con, la lep, con la lepra de la iglesia. Porque cuando a le dijeron que se, que se, sacudie, que se bañara siete veces en el río, 
era un acto de aceleración. La man no tenía que esconderse siete días, sino siete veces tenía que bañarse. Él hizo en un momento en el agua lo que antes tomaba siete días de esconder en el tabernáculo. Hay una declaración en esto. Una aceleración de restauración de la, de la novia. Es un día nuevo para la novia que está creciendo, naciendo en este lugar. Es tiempo de prepararnos. Yo vine a decirte, esto es lo que ha estado pasando esta nación, fue una práctica. Algunas están preguntando, ¿ya viene Cristo? ¿La, la vacuna es la marca de la bestia? Te voy a decir, fue práctica solamente de lo que viene. Esta es mi pregunta. ¿Ibas a estar lista? Preparándote para la boda, primero hacen una práctica. Y usualmente la práctica no va muy bien. Uno se imagina como novia y todo va a ir perfecto y es horrible. Pero al día de, de la boda... Para el día de la boda ya pudimos arreglar todo lo que estaba chueco con la práctica. Esta nación tuvo una práctica muy fea. Pero Dios en su misericordia trajo una ola que nos conmovió, que nos despertó y mostró nuestra lepra. ¿Por qué la lepra es importante para la novia? ¿De quién es la responsabilidad alistar a la novia? Las doncellas y ella. En Apocalipsis 19 dice, regocíjate, la boda del Cordero ha llegado. La novia se ha hecho lista. Pastora, yo creía que tú ibas a orar por mí. Yo creía que el Espíritu Santo iba a venir y iba a decir, puf, tú estás lista. Pero hay un pacto. Es tu trabajo de tú alistarte para tu boda. No estamos esperando a Jesús. Maybe Él no está esperando a nosotros. Ahora puede venir la boda porque la novia se, se ha alistado. Dile a tu vecina, es hora de alistarnos. Esto fue solo una práctica. Yo me he preguntado y te, y te invito a que hagas lo mismo. ¿Cómo te has comportado en el último año y medio? ¿Cómo has reaccionado a las circunstancias que nos rodean? No te voy a avergonzar pidiéndote que lo digas en alto. Pero seguro, seguro te has dado de cuenta que hay cosas que tienes que arreglar antes de que venga ese día. La iglesia americana llegó a una boda no listo. ¿Cómo sabemos? que vamos a estar listas, Efesios 5 dice, Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo, haciéndola santa y limpia con la palabra, para presentar la iglesia a sí mismo, una novia gloriosa, sin manchas, sin lepra y sin mancha, que corrupta 
I want to talk about the difference between a spot and a wrinkle. Are you alive out there? Quiero hablarle de la diferencia de algo que está is when the original material is creased de algo que está estrujado o algo que está manchado. Lo que está estrujado se ve en una forma que no tenía que estar. Es por una presión. Quizá te sientas en tu chaqueta en el carro y le pones presión donde no tenía que ir de forma la el diseño original. We are a church exhibiting wrinkles Nosotros como iglesia estamos deformados con arrugas. La presión de la cultura ha cambiado nuestra di nuestro diseño y va a tomar la presión del Espíritu Santo de planchar esas arrugas. El fuego de Dios quiere quitarte las arrugas. Él quiere plancharte. Él quiere quitar esos pensamientos distorsionados de lo que como tú te ves. Porque Él no quiere una novia con arrugas. Él quiere una novia que sabe quién ella es. Y tiene el diseño original de pacto y dominio del reino. Yo declaro que esas arrugas se van hoy. Las manchas es cosas That's just a fancy way of saying a stain, like you spilt coffee. Como una mancha, something that wasn't algo que no estaba original en el material que ha sido impuesto en él y es feo y se ve y ninguna novia se quiere ninguna novia se quiere casar con una mancha en su traje. Y voy a comparar esa mancha con lepra. Porque llegamos a una práctica y nos hemos dado cuenta que tenemos cosas que tenemos que vergar. Yo le doy gracias a Dios por esta época. Porque si hubiese sido, la, si hubiese sido real y no solamente práctica, mitad no estuviéramos aquí. Porque él decía hay una 50-50 oportunidad de que vas a estar listo. Quizás él pudo haber dicho 8 y 2. Nueve estaban listas y una se quedó. Ella no estaba lista. Pero Jesús dijo, no, cuando esto venga, 50% va a tener lo que necesita y 50% va a estar en la oscuridad. Yo doy gracias a Dios por esta práctica porque es misericordia sobre mi vida y la tuya de decir yo te estoy dando una oportunidad para que lo arregles para que regreses a tu primer amor. Namán tuvo que limpiar sus manchas porque la lepra empieza como una mancha y luego consume el cuerpo completo. Cuando Miriam tuvo lepra su piel se puso blanca como la nieve como la nieve Naman tenía una mancha y era una mancha por eso él decía que el, pro, que el profeta pasaba así la mano sobre esa mancha porque si no arreglamos una mancha entonces no va a sobrellevar y vas entonces a estar blanco pero no va a ser de pureza. La lepra te va a ser blanco, pero no te va a purificar. 
Él miraba a los fariseos y decía, son tumbas emblanquecidas. Significa tú pareces que estás limpio, pero estás muerto por dentro. Nosotros estamos pintando sobre nuestras manchas y queremos llamar nuestro pagado libertad. Y no es pureza. I call it the bleached church. Yo le digo que es la iglesia. On the bones, you remember? They were la iglesia emblanquecida. Estaban blancas, pero estaban muertas. Boy, right Yo puedo hacer. Puedo, me gustaría predicar sobre la diversidad, porque el color es vida. La iglesia no se supone que sea toda la misma el color, porque eso está muerto. Él está trayendo el color, la diversidad, el color, el yaque de muchos colores a la iglesia. No necesito tu cristianidad pintado de blanco o con cloro. Yo quiero saber si tú eres puro de adentro. Tus manchas se ven. Señor, tráenos el color de la vida. Solamán tenía este problema y gracias a Dios él se dio cuenta y eso fue la misericordia. Y de quién usted se rodea en este momento va a determinar a dónde tú vas. Él se viera muerto de lepra si las personas que lo rodeaban no le decían. Empieza a mirar tus conexiones. Empieza a orar y pídele al Señor que te ayude a despedirte de las conexiones incorrectas. Porque aquellos que te hablan y te rodean en esta época van a determinar si tú vives o mueres en el Espíritu. Namán no sabía qué hacer con la lepra. Pero una niña le dijo, yo conozco a alguien. Yo estaba confundida. Y yo decía, pero ella era su esclava. Ella la había cuidado la esposa y ella fue la que le dio la llave a su sanidad. Te voy a decir por qué, porque ella entendía la ley de liderazgo. Ella estaba amarrada a la casa de Namán y lo que le pasaba a él le pasaba a ella. Si ella tenía éxito, si él tenía éxito, ella tenía éxito. Si él se moría, ella se moría. Ella estaba amarrada a su líder. Solo que estaba pasando en la cabeza afectaba el resto del cuerpo. Ella decía, oye, yo necesito que él reciba sanidad. Ella empezó a someterse. Yo soy para todos. Pero hoy voy a hablarle a los líderes en este momento. Las diez vírgenes representan los cinco ministerios que están listos. Y cinco que, se, que la encuentran sin aceite en ese momento. Habían cinco que tenían algo que las separaba de las otras cinco. Las dos palabras que hicieron la, la, que hicieron la diferencia fueron extra aceite. Todos empezaron con la lámpara en fuego. Pero un grupo pensó que lo que tenían era lo que iban a necesitar para terminar. Esa experiencia, esa impartación fue, fue bien para empezar. Pero hubo otro grupo que decía, yo me alegro por lo que tengo, pero necesito un poquito más para la jornada. Hay más, pueblo. Hay más. Sí. Dios es un Dios de más. 
Él no es un Dios de los solo suficientes, sino más que suficiente. Y Él nos bendice hasta que sobreabunde. Él es un Dios de sobreabundancia. Y si vas a llegar al Mujeres de Fuego el año que viene, conviértete en una persona de sobreabundancia. Rápido. Los días donde solamente tenías que tener lo suficiente, se acabó. El fuego de ayer ya no basta. Los días de estar complacido con lo poco se acabó. En este momento, tus experiencias de falsado no te van a llevar hasta la venida de Cristo. Si no tienes sobreabundancia, no vas a llegar. Decíamos antes, habían los intercedores que están aquí todo el tiempo orando. Y después teníamos aquellos que llegaban los domingos solamente. Llegan los domingos. Y quizás si no tienen otros planes. Pero lo digo con el temor de Dios. Empezaron todos como el cuerpo. Me imagino que esos diez todas eran amigas. Y tenían buenas conversaciones. Y todas se veían iguales en, el, en la hora del día. Pero a la hora de la medianoche hay una separación que va a dividir a aquellas que están listas y aquellas que no lo están. No me importa si tu luz está prendida cuando el sol está prendido. Yo quiero saber si en la medianoche, cuando está muy oscuro, todavía tienes aceite en tu lámpara, todavía tienes fuego que está quemando. Y aquellos que están viviendo una cristianidad en cajitas, se le va a acabar el aceite. Y si te vas sin nada, quiero que sepas que necesitas llevar extra aceite. ¿Qué hizo que estas cinco llevaran extra aceite o más aceite y en las otras cinco no? ¿Por qué esas cinco no tenían la misma razón por la por, porque usted no tiene extra? Porque ellas creían que lo que tenían era suficiente y es mentira. Ellas pensaban que lo que habían experimentado era lo único que iban a necesitar, que lo que ya tenía era suficiente para lo que venía. Pero yo vine a decirte que eso es mentira, hijo de Dios. No sabemos ni podemos entender de lo que viene. Y necesitamos el aceite sobreabundante del Espíritu Santo. No te sientes en un asiento de donde te sientes complacida y ya tienes suficiente. Ya yo he pasado 10 años y estoy bien. Yo sé escritura, yo no falto los domingos, yo tengo suficiente. Y aquellas que van al altar, todos los cultos son tan extra. Yo puedo quedarme aquí atrás, yo estoy bien. El Señor me habló en profunda oración y Él me dijo, Deben, esto no se va a mirar igual para el año, para este tiempo, el año que viene. La próxima vez que escuchen mi voz no se va a mirar igual. No esperes otra conferencia para buscar tu aceite. Búscalo mientras está fluyendo. Llénate mientras está fluyendo. Porque no sabemos lo que viene. Mira a tu vecino y dile, tú necesitas extra. Voy a tratar de terminar. Voy a predicar sobre la iglesia emblanquecida, quizás en Ruach. 
Don't be fooled by the package. No te confundas por el paquete. Porque las ideas preconcebidas matarán el movimiento de Dios. Namán casi se perdió de la oportunidad porque él empezó a hablarse a sí mismo. Déjame liberarte. Deja de pensar que tú sabes todo y que tú sabes cómo lo Dios va a hacer. Deja de hablar contigo misma. Que, tú, que, que te dice que tú sabes lo que va a suceder. Namán empezó a hablarse consigo mismo. Así lo va a hacer Dios. Y cuando Dios lo, lo hizo de otra manera, casi lo pierde. Pero si no fuera por la gente que lo rodea, hubiera perdido esa oportunidad. La iglesia está infectada con pensamientos preconcebidos con un pensamiento de sábelo todo. La iglesia en el tiempo de Jesús, Dios tomaba los reinos y lo escondía en lugares secretos para aquel que busca. Por eso, Jesús lo por eso a Jesús lo llevó a un vientre de virgen, porque todos estaban esperando un rey en un trono. Y él dijo, no, yo lo voy a traer en una niña de virgen, en una casa de carpintero. Por eso él entró, no en un caballo, porque una perla de gran precio estaba escondida en una finca donde no había nada pero alguien que tenía visión espiritual veía lo que, lo que venía de camino no te confundas cuando no se vea como lo que tú crees que se va a ver no camines con ojos naturales y se te va la visitación de despertar el Señor va a esconder esto de aquellos que se creen sabios y lo va a revelar a aquellos humildes y como corazón de niños. So Dios dice, no, no vas al río lindo, vas a ir al Jordán que es sucio porque ahí adentro va a estar tu milagro. Levanta tu mano en este lugar y dije, Jesús, no importa cómo se vea, no importa cómo se escuche, just ven. Como quiera que se vea, como quiera que se escuche, just ven, solo ven, quita mis ideas, quita mis experiencias y permíteme abrirme a tu manera y a tu plan en esta hora. Le preguntó, no puedo ir al otro río. Porque esos son lindos y va a ser rápido. Eso es lo que la iglesia quiera. Algo que sea brilloso y que sea rápido. No queremos ir al Jordán. Y yo vengo a decirte que su sirvienta lo salvó. Yo necesito hablar de algunas líderes. Escucha a las personas que te rodean. Él quizás no va a llamar tu nombre de, de, del púlpito, pero él le va a dar un sueño, una palabra a su sirvienta para que tú estés en el lugar correcto. Abraza tus amistades. Quizás van a salvar tu futuro. And so he says, go dip in the Jordan. I'm almost dice, ve y bañate. Are you with me? Ve y bañate en el Jordán. No te voy a pedir perdón por predicar largo hoy. He goes to the Jordan, he dips. Va al Jordán y se baña siete veces. Dios completa el trabajo. Y cuando él sale con la unción del octavo día, escucha esto, no solamente Yahweh sanó la lepra, tocó la mancha, 
pero también tocó el órgano entero que estaba tocando su cuerpo. Él no solamente brega con lo, con lo pequeño que tú le estás pidiendo, sino que hace nueva creación. Él no solamente va a limpiar esa mancha, sino te va a dar piel nueva. Esta es la palabra profética. En el octavo día, Dios le va a dar a su novia piel nueva. Namán salió con piel de bebé. ¿Qué significa esto para mí, pastora? La piel de un bebé. La piel de bebé es, es aceitosa, es aceitosa la piel de bebé. Busca tu extra aceite. La piel de bebé fue creada para expandir. Genesis is not gonna Genesis stay the same no se va a quedar de ese mismo right tamaño que es ahora. The DNA within her la DNA dentro de ella demanda expansión y su piel fue equipada para aguantar esa expansión. La, la piel de bebé es elástica y hace lo que el DNA, de, lo que el DNA demanda. La man era un hombre mayor. Era un hombre mayor. Su piel ya no era elástica. Ya él había llegado al límite de su DNA natural. Pero el Señor le dio un nuevo comienzo. Él le dio un viento, un segundo viento. Él dijo, no solamente te voy a sanar de lepra, pero en la última época de tu vida, Voy a empezar de nuevo con piel elástica y te voy a llevar a otro nivel de crecimiento. Voy a empezar de nuevo y cuando pensaste que había acabado, voy a poner algo en tu espíritu que va a crecer y te voy a dar piel que va a ser elástica. Alguien grita en este lugar. Tengo una palabra para para aquellos que están profetizando que la iglesia se terminó. Ayer sí terminó. Ayer se acabó. Lo que fue la iglesia sí se acabó. Pero Dios no ha terminado con la iglesia. Él no va a dar piel nueva. Y un viento segundo. Y vamos a crecer más en esta época de lo que hemos hecho jamás en la historia. En el nombre de Jesús. Alguien que ore en el Espíritu en este momento. Necesito profetizar a líderes que me están mirando ahora mismo. Y en este lugar, tus mejores días no están atrás. Estás enfocado en la lepra. Estás orando que el Señor te quite la mancha. Y Él dice, no solo te voy a quitar la mancha, sino lo voy a usar para llevarte a una otra dimensión, a una expansión y un crecimiento sobre tu vida. Yo declaro que hay algo nuevo, dice el Señor. Yo recibo eso sobre mi vida, Yahweh. Un vi otro viento viene a este lugar. 
no se ha acabado, no se ha acabado, no se ha acabado para la iglesia y no se ha acabado para ti. Lo que el enemigo quiso traer para, para tu mal, Dios lo va a mover, a mover, a cambiar para tu bien. Lo va a mover para tu bien. Mi Padre, yo lo recibo, piel nueva. Pon tu mano sobre tu vecino y dile, Padre, dale piel nueva, dale piel nueva. Algo está sucediendo en este lugar ahora mismo. Hay aceite, hay aceite derramado en este lugar. Ahora mismo. Un estiramiento. Un estiramiento. Extira tu mano. 